0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده انكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون
1: قد استمعنا إلى الآيات الثلاث التي أردت لها أحد أبنائنا وهي قوله تعالى: "وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو". الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالكم بغير رسول الله؟ إذا مسّ الله عبد من عباده بضر تستطيع يد مخلوق أن تبعده عنه والله ما كان فلا يكشف الضوء إلا هو فلهذا اللجأ والفزع إلى غير الله عند نزول البلاء والإصابة بالشعاء من الخطأ الذي لا يقبل أبدا لماذا وإن يمسسك الله يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يخاطبه رب تبارك وتعالى فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من الله وإلى الله وهو رسول ومصطفاه لا يستطيع كائن أن يدفع عنه الضرب. فكيف بغير رسول الله ولهذا اللفظ عام من مسه ضر لا يكشفه عنه إلا الله ولفظ الضر يتناول الضر المرض ويتناول ما هو شر الضر كالشر ما يكرب ويحزن ويؤلم الجسم والنفس معاً، معشر المستمعين أو المستمعات والله لكأننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يخاطبه ونحن نسمع وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فمن أصابه ضر مرض فقر مضايق الام فلا مفزع له الا الله اذ لا يكشف ذلك الضوء الا هو ولا مانع ان تستعمل العقاقير والادويه الماذون فيها تستعملها رجاء يشفيك الله بها لا انها تشفيك بدون الله هذا مستحيل وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فالضر الاول بمعنى الشر والشر فيه الفقر فيه المرض فيه الاذلال والاهانه كل انواع البلاء كلها شر والخير يتناول ما يسعد به الجسم وتسعد به الروح إن يمسسك الله وإن يمسسك الله يا رسولنا بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير يمسس بالضر ويمسس بالخير إلا أن الخير له وأما الشر فليس له لقول الرسول صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك في أحاديث كثيرة تدل على أن الشر ليس إلى الله وإنما لله الخير والخير بيديك والشر ليس إليك فلهذا قال تعالى وإن يمسسك الله بضرر فالضر هو الشر ما يضر ما يؤلم ما يوجع من أي أنواع الأذى والخير ما يسعد ويفرح ويسر من أنواع الخير وهو تعالى على فعل كل شيء قدير هو على كل ما يريد أن ينزله بعباده قدير قدير على أن يكشف ضرهم وقدير على أن يضرهم قدير على ان يمسسهم بالخير وقدير على ان يحرمهم الخير اذا ما بقي لنا من نفزع اليه ولا نقبل عليه بوجوهنا ولا بقلوبنا ولا بألسنتنا طالبين الخير طالبين البعد عن الاذى والشر الا الله والله كما تسمعون فمن هداه الله وطلب الخير من الله نجا ومن غفل أو جهل أو أعرض لكبريائه فهلك ولا فاز ولا سعد هذه الآية الأولى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشب له أي لذلك الضر إلا هو من هو هذا الضمير الله وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وان يمسسك بخير من يرده من يصرف عنك والله لا احد كقوله وان يريدك بخير فلا راد لفضله وقوله وهو فهو على كل شيء قدير كل شيء يريده فهو قادر عليه بل قدير لا يعجزه شيء هذا الذي يستحق أن يؤله وإلا الأصنام والأوثان والشهوات هذا الذي يستحق أن يوالى ونطلب ولايته ونسأل أن يحققها لنا وإن عادان الإنس والجن كلهم أم غير الله هذا هو ولي المؤمنين وولي المتقين هذا الذي تطلب ولايته لو قال ولايتي لا تنال الا بالبكاء طول الحياه لبكينا طول الحياه لو قال ولايتي لا تنال الا بالجوع ابدا لطلبنا الجوع ابدا ولكن ارافق بنا ورحمنا وخفف الحمل عنا وقال ولايتي تنال فقط بشيئين بالإيمان به وبما أمرتكم أن تؤمنوا به أولا وبتقوايا ثانيا أي بعدم معصيتي والخروج عن طاعته وذلك بفعل المأمور وترك المنهي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم يا رب اولياؤك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لو سالناه اجابنا وقد علم اننا نسال فاجابنا فقال الذين امنوا وكانوا يتقون هؤلاء اولياء الله سواء كانوا عربا او عجما بيضا او سودا فقراء او اغنياء كل مؤمن تقي فهو لله ولي كل كافر فهو لله عدو كل فاجر فهو لله عدو اولياء الله المؤمنون المتقون فعلينا ان نحقق الايمان وكثيرا ما أقول لكم اعرض إيمانك على القرآن فإن وجدته وافق عليه وأنظاه فهو الإيمان قلت ما أعرف القرآن أطلب من يقع عليك وأنت تسمع حتى تعرف هل أنت مؤمن وإلا لا وإن قلت ما أستطيع اسأل أهل العلم اعرض عليهم إيمانك هل أنت مؤمن وإلا لا فإذا تحقق الإيمان وهي الخطوة الأولى فاتق الله، واعلم أن الله ما أمرك إلا بما فيه خيرك وكمالك وسعادتك، ولا نهاك والله إلا عما فيه شقاؤك وخسرانك وهلاكك. والتقوى هي أن تفعل ما أمر الله به اعتقادا أو قولا أو عملا وتتجنب ما نهى عنه وحرمه اعتقادا كان أو قولا أو عملا وبذلك أنت ولي الله ثم قال تعالى في الآية الثانية وهو القاهر فوق عباده القاهر الذي يذل من يشاء ويكره على ما يريد من يشاء ويعطي ويمنع ويحيي ويميت ويعز ويذل وليس فوق قدرة الله, قدره الله قدره وهو القاهر فوق عباده سلطانه هيمنته كامله فوق عباده يذل من يشاء ويعز من يشاء يعطي من يشاء ويحرم من يشاء وهو فوق عباده بائن من خلقه فوق عرشه مستوي على عرشه بائن من خلقه القاهر الذي لا يعجزه شيء لو تجتمع جيوش العالم كلها ينسفها الله بكلمة مُوْتُ فهذا الذي يستحق أن يعبد وإلا غيره الذي قهر الكون كله وأهله هو الذي ينبغي أن يطلب حبه وأن يتعرف إلى ما يحب لتفعل وإلى ما يكره لتترك هذا شأن العقلاء وهو القاهر فوق عباده وصفة أخرى وهو الحكيم الخبير جبار عظيم قاهر ولكن لو ما كانت له حكمة كان يهلك المصلحين مع المفسدين لو ما كانت له حكمة جباروت قوة وعظمة ويقول الشيكون فيكون بدون حكمة إذا يهلك الأبرار الصالحين ويبقي على الفجار الفاسدين لكنه الحكيم الذي لا يضع شيئا إلا في موضعه كل ضرات الكون كل ما هو موجود في العلوي والسفلي ما يوجد شيء إلا لحكمة أرادها الله عز وجل وثانيا الخبير لو كان لا علم له عنده حكمة لكن ما يعرف أين يضع هذه الحكمة لكن أضاف إلى الحكمة الخبرة التي يعلم بها كل شيء ظاهرا وباطنا هذا الذي ينبغي أن نحبه وإلا هذا الذي ينبغي أن نطلب محابه لنفعلها هذا الذي ينبغي أن نبرأ ونتبرأ من كل معبود سواه هذا الذي يجب أن نتحاب فيه ونتباغض من أجله أما تلك الأوثان تلك الأصنام أما عيسى ومريم أما العزيز وفلان أما عبد القادر وسيد فلان كل هؤلاء ليسوا بأهل لأن يعبدوا مع الله ما هم بالقاهرين فوق العباد ولا هم بالحكماء ولا بالخبراء ولا بأهل القدرة على كل شيء فكيف اذا يعبدون مع الله هذه الآيات مزقت قلوب المشركين الآية الثانية يقول تعالى قل أي شيء أكبر شهادة جاء المشركون يمثلهم وفد وقالوا يا محمد اهل الكتاب لم يعترفوا لك بالنبوه لم يشهدوا لك بها اذن ما انت بنبي من يشهد لك فعلمه الله كيف يحاجهم ويجادلهم ليبطل باطلهم وليظهر انوار الحق بين اعينهم علهم يتوبون الى الله ويرجعون فساله قل لهم اي شيء اكبر شهاده دلونا اي شيء اكبر شهاده شهادته لن يستطيعون يقولوا الا الله يقول ابو جهل يسخرون منه من هو هذا فسبقهم الله للجواب وعلم رسول ان يقول الله لا يقولون الا هذا وان قلتم اولئك مشركون والان ارفع راسك الى عنان السماء وقل اي شيء اكبر شهاده من يجيبك أَسْتَأْلِينَ الذي اكلته الارض من هو اكبر شهاده الذي كان معدوما ثم انعدم كيف تكون له شهاده والى يوم القيامه اي شيء اكبر شهاده ما في جواب ابدا الا كلمه الله ومن اراد ان يرد فليتفضل قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانذركم به ما قال وأوحى إلي قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ كلمة ومن بلغ قال ابن عباس كل من يسمع القرآن كأنه يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من يقع القرآن في العوالم كلها إلى يوم القيامة ويسمعه كأنما يسمعه من رسول الله إذ لم يتغير فيه لفظ ولا حرف واحد ولهذا الذي بلغه القرآن هو الذي يعذب أو يرحم والذي ما بلغه قد يعذب الذي ما بلغه القران يعذب والذي بلغه فابى ان يؤمن واثر الدنيا وشرها وفسادها فهو هالك مع الهالكين ومن بلغ فلهذا يجب على المؤمنين ان يبلغوا القران للعرب والعجم للابيض والاسود في العالم ولا يحل أبدا أن يتخلى جيل من أجيالنا في قرن كذا أنه لا يبلغ دعوة الله وهنا أيضا لطيفة أخرى ما هناك ما هو أعظم من كتاب الله في هداية الخلق لو تحمل إليهم كتاب من عندك وكلام من عندك لا يجدي ولا ينفع لابد من قال الله قال رسوله حتى يعلموا ان هذا كلام الله وقول الله خالق السماوات والارض والعالمين قل اي شيء اكبر شهاده اجب يا رسولنا لان الجواب معلوم يستطيع ان يقول غير الله اذا اسبقهم قل الله شهيد بيني وبينكم شهيد بيني وبينكم شهيد على دعوتي وعلى رفضكم اياه وادباركم عنها شهيد على من استجاب وقبل دعوه الحق ووحد الله وعبده وعلى من انكر ذلك واصر على شركه وكفره وهذه الشهاده لها قيمتها وإلا لا يوم الجزاء يشهدون على انفسهم وأوحي إلي من أوحى إلي هذا القرآن الله جل جلاله في من يقول لا ليس الله من أوحاه وإلى الآن عجزت البشرية على أن تدعي أن القرآن ليس بوحي الله ولا كلامه سواء كانوا أهل كتاب أو كانوا مشركين عاجزوا مثل هذا الكلام لا يمكن ابدا ان يصدر عن غير رب عز وجل لا سيما اذا سمعته من اوله الى اخره من يتكلم بهذا الكلام والوحي والايحاء فسرناه مرات وطرق الوحي ثلاثه قال تعالى وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أي إنسان ذكر أو أنثى لكن هنا الذكر وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء ما كان لبشر أن يكلمه الله شفاء كفاحا وجها لوجه زيد الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا اما يلقي في نفسه وروعه اما يكلمه وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام في جبل الطور كلمه كفاحا وموسى يسمع كلام الله وسمعه سبعون من من بني اسرائيل مع موسى الذين ذهب بهم ليطلبوا التوبه ومع هذا لما سمعوا كلام الله قالوا نريد ان نراه فأخذتهم الصاعقه وهم ينظرون اذا او يرسل رسولا وهو جبريل عليه السلام والقران الكريم جاء به جبريل ايه بعد اخرى وصور تكتمل وراجع الرسول فيه كل سنه في رمضان يعرضه عليه الا في السنه الاخيره التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه القران مرتين ليتاكد من حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحيي إلي هذا القرآن هذا القرآن أمامنا الذي نقرأه لما سمي قرآن لأنه يجمع حروف وآيات من قرأ إذا جمع ويقال فيه الفرقان لأن الله فرق في بين الحق والباطن وهو كتاب الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأحيي إلي هذا القرآن لأي شيء لأنذركم به الإنذار ما هو أن تصيح يا أهل القرية ادخلوا منازلكم إن عدو أحاط بكم يا أهل البلاد كفوا كذا هذا الإنذار لأنذركم به من أن ينزل بكم عذاب الله ونقمه في الدنيا والآخرة لأنذركم به من الاستمار على الشرك والباطل والجاهلية لن تكملوا ولن تسعدوا ولن تعزوا أبدا ومآلكم الدماء والقصران الإنذار التخويف بما يتوقع وقوعه ونزوله ومن بلغه القرآن كذلك فلهذا أعيد القولة أجمعوا على أن من لم يبلغه القرآن فهو غير مكلف ومن هنا وجب على المؤمنين أن يبلغوا كتاب الله الشرق والغرب السلف الصالح أدى هذا الواجب ثم بعد ذلك لما هبطت أمة الإسلام عاجزة وهي قادرة على أن تبلغ القرآن للناس اجمعين وبالمناسبه اكرر القول والله يشهد اننا في فرصه ونخشى ان تفوت وان فاتت لن نعود ولن تعود هذه الفرصه هي ان الله عز وجل اراحنا من ان نرسي سفننا على شواطئ بلاد الكفر ونقول ادخلوا في الاسلام او اسمحوا لنا ندخل لنعلم ونربي افرادكم او قاتلوا نقاتلكم هذه الكلفه سقطت ان بتدبير الله عز وجل ما نحن في حاجه الى هذا نريد ان نغزو ايطاليا لنبلغهم الاسلام اطال فيها المؤذنون والقران يقرا والمسلمون موجودون ولا قال لاحد لا تقل لا اله الا الله نغزو فرنسا فرنسا اذنت لمن اراد ان يسلم فليسلم القران يقرا والسنه يقرأ قائمه والمآذن ولا اله الا الله اذا لاي حاجه حتى نغزو من دبر هذا التدبير؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه إذن الذي باقي أن على المسؤولين ونبدأ المؤتمر الإسلامي الأعلى هذا في كل الدول الإسلامية تشهده على الرابط وعلى المؤتمر الإسلامي أن يكونوا لجنة مومنة يشارك فيها كل بلد من بلاد المسلمين بعالم من علمائه وهذه اللجنة لما تتكون تبعث إلى البلاد الكافرة فتزور المراكز الإسلامية والمساجد الإسلامية والمدارس الإسلامية من أمريكا إلى الصين أو اليابان وتضع خريطة لتلك المساجد والمدارس والمجالس وتصبح بين يديها كل تلك الجاليات الإسلامية وتقدر حاجياتها بكم تساوي حاجياتها الإمام والعالم المربي وبناء المسجد والمدرسة وتضع ميزانية تضربها على كل مؤمن بالغ في العالم الإسلامي وتتولى نشر الإسلام بهذه الطريقة وعليها أن توحد كلمة المسلمين فتختفي المذهبية نهائياً مسلم فقط وتعلم أولئك المسلمين الآداب الرفيعة والأخلاق الفاضلة والعقائد الربانيه الصحيحة ويصبحون كالأنوار في تلك الديار المظلمة فلا يزال ذاك النور ينتشر والكفار يدخلون في الإسلام حتى تزده تلك البلاد بالإسلام وعندنا وعد عن رسول الله أن سوف يبلغها هذا النور وهذا الطريق من أسلم الطرق وبذلك تبى ذمتنا لو كان ما هو مسموح للإسلام يدخل أمريكا ولا الصين واليابان ولا ولا نقول ماذا نصنع عاجزون ما نقوى على الجهاد لا قدره لنا هذا العذر باطل البلاد مسموحه مفتوحه لكل المؤمنين فقط يجب ان تتحد كلمتنا ويتحد الكتاب الذي نعلمه والمعلم المربي الذي يعلمه لان الفرق والخلافات تزيد الطين بله ما نريد هذا هذه لما ما تبلغون على الرابطه والمؤتمر الاسلامي ان يعقدوا جلسه يتخذون فيها قرار بايجاد لجنه عليا للدعوه الاسلاميه في العالم هذه اللجنه ماذا تصنع اولا ترسم خريطه لكل الجاليات الموجوده في العالم الكافة فتعرف عددها ومقدارها وحاجاتها ثم تضرب على كل مؤمن بالغ ريال في السنه والا في الشهر بحسب الميزانيه العظمى التي تتخذ وسرا وبلا تبجح ولا بكتاب في مجله ولا على صحيفه ثم تاتي بالمربي الذي يحسن التربيه على حسابها يجلس في المسجد تعطيه الكتاب الذي تتحد عليه كلمه المسلمين ولا يختلفون وهكذا نكون والله قد أدينا واجب الجهاد ولا ربع بعقان إلا والإسلام قد انتشر في العالم قال وأوحى إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ثم قال تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آل أخرى ينكر عليهم يعتب عليهم ماذا يصنع يوبخهم أئنكم لتشهدون أن مع الله آل أخرى، كيف نشهد أن مع الله آل أخرى؟ نعم، هذا يعبد اللات وهذا العزى وهذا مانات وهذا سيدي فلان وهذا فلان، هذه شهادة عملية ولا لا؟ شهادة عملية، الذين يعبدون عيسى ويؤلهونه ما عبدوا مع الله، وهكذا، كيف تشهد أن مع الله آل أخرى؟ بأي علم تشهد؟ أليس الشهادة تقوم على العلم وإلى لا بالبصيرة والقلب معاً يعلمه ببصيرته ببصري وببصيرتي أئنكم يا للأسف تشهدون أن مع الله آل أخرى والدليل أنكم تدعونها وتذبحون لها وتتقربون إليها وأنت يا رسولنا قل لا أشهد وإن شهدت الدنيا كلها بآله غير الله أنا لا أشهد ونحن والله لا نشهد أبدا أن مع الله آله تفا والله لا يوجد من يستحق الإلهية والعبادة مع الله ولهذا ننكر على كل من عبد غير الله ونبين له أنه أشرك بالله وأنه عبد غير الله وأنه شهد بالباطل ولم يشهد بالحق وشهادة الحق هي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا أشهد يا رسولنا بعدما وبخهم وقرعاهم أئنكم لتشهدون مع الله آل أخرا قل أنت يا رسولنا أنا لا أشهد أبدا أن هناك إله مع الله قل إنما هو إله واحد هذا التقرير العجيب أولا وبخهم على شهادتهم بأنه يوجد مع الله آله ثانيا قال يا باس أنت قل لا أشهد ثالثا قال قل إنما هو إله واحد كيف نشهد فين الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة ما هو إلا إله واحد وإني بريء مما تشركون وهذا الموقف يجب أن يقف كل مؤمن ومؤمنة. لا نقر ولا نعترف أبدا بوجود من يعبد مع الله بأية عبادة وبأية صور من أنواع العبادة لماذا؟ لأنه لا يستحق أن يعبد إلى الله لا إله إلا الله عرفتم هذه الآيات المك... المكية ماذا تصنع؟ تقضي على الشرك وأهله واسمعوا الآيات بالشرح الذي في الكتاب قال ما زال السياق؟ في توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم وتقوية موقفه من أولئك العا من أولئك العادلين بربهم غيره من الأوثان والأصنام أولئك العادلين بربهم المشركين به فيقول له ربه تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو أي إن أصابك الله بما يضرك في بدنك فلا كاشف له عنك بإنجائك منه إلا هو جل جلاله وإن يمسسك بخير أي وإن يريدك بخير فلا راد له فهو على كل شيء قدير والخطاب وإن كان موجها للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه عام في كل أحد فلا كاشف للضر إلا هو ولا راد لفضله أحد ومع ذا ومع كل أحد وقوله تعالى في الآية الثانية وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير تقرير لربوبيته المستلزمة لألوهيته هذا المعنى خفي عن بعض المستمعين الربوبية مستلزمة للألوهية ما دام ربا يجب أن يكون إلها ومن لم يكن ربا لا يكون إلها أبدا لأن الرب معناها الخالق الموجد الكال الحافظ الرازق المحلي المميت هذا هو الرب الربوبية تستلزم أن يكون هو المعبود بحق والذي ما كان ربا لا يخلق ولا يرزق ولا يميت ولا يحيي كيف يؤله؟ كيف يستحق الألوهية؟ فلهذا الربوبية مستلزمة لا بد من الألوهية ما كان ربا حقا إلا كان إلها حقا وما لم يكن ربا حقا لن يكون إلها حقا قال وهو, وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير تقرير لربوبيته المستلزمه لاولويته فقهه لكل احد وسلطانه على كل احد مع, علوه مع علو كلمته وعلمه بكل, وعلمه بكل شيء موجب لالوهيته وطاعته وطلب ولايته وبطلان ولايه غيره وعباده سواه وقوله تعالى في الايه الثالثه قل الله شهيد بيني وبينكم نزلت لما قال المشركون بمكه لما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اننا إيه قالوا ائتنا بمن يشهد لك بالنبوة ايتنا بمن يشهد لك بالنبوة فإن أهل الكتاب أنكروها ولم يعترفوا بها قال فأمره ربه تعالى أن يقول لهم ردا عليهم أي شيء أكبر شهادة ولما كان لا جواب لهم إلا أن يقولوا الله أمره الله أن يجيب بنفسه الله قل الله شهيد بيني وبينكم فشهادة الله تعالى لي بالنبوة إيحاؤه إلي بهذا القرآن الذي أنذركم به أكبر شهادة هذه وإلا أيوحي إليه كتاب ولا يكون رسوله؟ معقول هذا؟ أينزل عليه كتابه ويكون غير رسول؟ مستحيل هذا. هذه وحده شهاده كافيه، المعجزات كافيه، الكتب الإلهيه متوفره، التوراه كلها شاهده. أهل الكتاب يشهدون ويعرفون. قال وأنذر كل من بلغه وسمع به بأن من بلغه ولم يؤمن به ويعمل بما جاء فيه من العقائد والعبادات والشرائع فإنه فإنه خاسئ لنفسه يوم القيامة. ثم أمره أن ينكر عليهم الشرك بقوله أئنكم لتشهدون مع أن مع الله آلهة أخرى وذلك بإيمانكم بها وعبادتكم لها أما أنا فلا أعترف بها بل أنكرها فضلا عن أن أشهد بها ثم أمره بعد إنكار آلهة المشركين أن يقرر ألوهية الله وحده وأن يتبرع من آلهتهم المدعات فقال له قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون. هداية الآيات أولا وجوب اللجاء إلى الله تعالى دون غيره من سائر خلقه إلا يكشف الضر إلا هو. ثانيا شهادة الله تعالى لرسول بالنبوة وما أنزل عليه من القرآن وما أعطاه من المعجزات ثالثا نذارة الرسول بلغت كل من بلغه القرآن الكريم إلى يوم الدين إلى يوم القيامة رابعا تقرير مبدأ التوحيد لا إله إلا الله ووجوب البراء من الشرك وأهله